0: A los 15 éramos las reinas del fotolog.
1: A los 20 éramos la sensación del bloque.
0: A los 30 solo eres solterona y la tía borracha.
1: Porque ser Millennial es difícil. Creemos una comunidad de apoyo.
0: Chris Bartelet y Andrea P. serán guías turísticas en este difícil y oscuro camino a la vejez.
1: Agarra tu tejido, tu burrito y únete al podcast de los 30.
0: ¡Ancianas pornicadas!
1: ¡Anciana, Andrea, tanto tiempo como estás. ¿Tás? Tanto tiempo sin verte,
0: querido, queride, querido. ¿Cuántas cuarentenas? ¿Cuántas, cuarentenas, cuántas pandemias? ¿Cuántos virus letales y apocalipsis?
2: ¿Cuántas
1: verte? iglesias quemadas? ¿Cuántos paros camioneros? ¿Cuántos camiones? Eh, quemado? ¿Cuánto camión quemado ha pasado desde que no hacíamos un programa? Una cosa impresionante. Yo, yo digo que esto es porque Valparaíso estuvo mucho tiempo en cuarentena, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va.
0: Estuvimos demasiado tiempo en cuarentena, misteriosamente somos la comuna más de izquierda de este país y misteriosamente nos alargamos cuando teníamos los índices, bueno, detalles que ocurren con los niños del barrio, digamos, momentos que dejen la vida de todos mis hermanos.
1: Bueno, son cosas que suceden nomás, aquí estamos, pero estamos de vuelta, y estamos de vuelta para una, para una, una situación, un escenario uh, emocionante. Eh, import emocionante, importantísimo, C emocionante. casi nunca antes visto en la historia de esta larga, angosta, charcha, pobre, injusta, desigual, faja ordinaria. de tierra, <risas> ordinaria eh, bananera, faja de tierra llamada Chile. Chile. Este país <risa> llamado Chile. ¿De dónde estás hoy, Andrea? Hoy
0: día estoy, eh, estamos como este el especial constituyente, estamos eh, hacia la quinta región interior, eh, junto con el invitado que nos va a apoyar el día de hoy. en
1: Pero que no está presente. ¿eh?
0: Está... Sí, anda por ahí por, ahí. Estando por ahí, ¿no? el astral, no, en el cuerpo
1: no, astral. Claro, no, no está físicamente, está claro. espiritualmente con está nosotros.
0: Espiritualmente, el día de hoy, acompañándonos en este bello proceso llamado. Eh, vamos, vamos a cambiar. Vamos a cambiar la constitución.
1: El apruebo. El, apruebo.
0: el vamos Oye, a cambiarla.
1: Vamos a dejar primero claro para toda la gente que nos escucha de que Ancianas Fornicadas tiene una línea editorial como Aunque sí. mucha gente no lo crea Que estaba en un desorden Que es improvisado No, hay una línea editorial Acá hay un pensamiento de fondo Hay una inteligencia Hay una inteligencia de fondo Hay una postura política también Social de parte de la gente que dirige Y, y lleva este programa hacia sus oídos Y bueno eh, Por lo mismo nosotros tenemos nuestra preferencia Para el plebiscito y no la vamos a esconder pero eso no implica que en el fondo no vamos a escuchar las otras posturas, pero eso lo vamos a ver
0: durante a este ver. Programa.
1: ¿Qué es lo que programa. ¿Con qué vamos a partir, Andrea Anciana, eh, fornicada sobre este capítulo dedicado al plebiscito constituyente en Chile? La primera
0: parte del programa de hoy vamos a conversar un poco sobre el contexto y sobre qué es lo que está pasando y qué es lo bello y maravilloso que está está sucediendo y que va a suceder este 25 de octubre y para ello hemos traído a un invitado muy especial que nos va a hacer el apoyo técnico digamos de todo esto eh, en el cuerpo astral materializándose ahora.
1: Ah, pero lo vamos a contactar al tiro.
0: Lo vamos a contactar al tiro, Sí, pues, la, primera parte, la primera parte de la seriedad y de eso la, lo contactamos al tiro, ¿cierto? ¿O no? O después lo, sí. la, la segunda parte lo llamamos después.
1: Sí, Si no, no, déjalo ahí porque dejémoslo ahí. Lo vamos a invocar, pero para que se sepa para dónde va la cosa. Para que ah, la claro, va... sí,
0: pues, porque tenemos, no, en un esfuerzo de producción de este programa, tenemos invitados a Doc al tema eh, para que nos respondan nuestras preguntas y consultaciones.
1: Así es, así es. Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Ya, pero vamos a partir primero con el contexto histórico rápido, porque si no podríamos estar... No son 30, 30 pesos, son 30, 30 años, años, son más de 30, son como 40 años o más. Eh, pues, bueno, todo, todo nace en un momento cuando el, el grupo militar se hace sobre el poder político, sobre esta faja ordinaria de tierra llamada Chile, y empiezan a imponer por la fuerza... Bueno, ellos dicen por la razón o por la fuerza, pero bueno, eh, por la fuerza... importa
0: por la democracia y empezamos a poner a este bello soldado presidente.
1: Claro que para ellos es el presidente, pero bueno,
0: bueno.
1: Y lo colocan ahí a la cabeza y comienza lo que se conoce, el periodo oscuro. Bueno, entre tantos periodos oscuros. Entre
0: tantos periodos oscuros, otro periodo oscuro más y... de esta charcha franca de tierra.
1: Claro, y comienza lo que es conocido como la dictadura cívico-militar. Primer Rápidamente aclarar de por qué no es solo dictadura militar, porque eh, gran parte importante de lo que lleva a la elaboración de la Constitución tiene que ver con que eh, la, hubo una, digamos, como una mixtura entre la organización política, parte de los militares, y otra parte que estuvo a, a cargo de los políticos que seguían la misma línea o eh, profesionales de la...
0: Entre otras cosas, en las la instituciones exteriores, etcétera
1: etcétera, etcétera, pero que eran civiles, entonces había una cuestión entre, entre para un lado y para el otro al mismo tiempo, entonces estamos hablando de una dictadura cívico-militar
0: uh -huh.
1: lo cual la diferencia de otras, donde son solo los milicos porque, uh -huh. eh,
0: estamos...
1: y bueno eh, el tema es que durante ese contexto durante luego ya de pasados siete años de desapariciones, muertes violaciones y todo lo que sabemos que hicieron los milicos en algún momento dijeron hay que hacer una nueva constitución para amarrar esta cuestión, para dejar todo amarrado trece no,
0: ¿hmm?
1: días después del golpe, trece días comenzó el tema, ah, pero va, eh, llegó ya el invitado, llegó el invitado. Vamos a presentar
0: ¿A invitado para
1: invitado, al invitado profesional de la primera parte, luego vamos a contactar al otro invitado. Ya, pero nuestro invitado profesional, no sé si quiere, quiere decir su nombre, mantiene, sí, por quiere favor, mantener
0: que se presente. Que, 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 que se presente.
1: Preséntese, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por acá. Todo bien. Mucha bien, seriedad, bien, Muy <risa> Mucha seriedad porque uno estaba igual preocupado por esta situación también que se se viene? Está
2: preocupado, está un poco tenso por lo que se viene
1: expectante, expectante, ansioso sí. también, no, no, no. aparte me tocó vocal de mesa, otra cosa Oye,
2: pero qué, qué lindo qué lindo recuerdo del de la prueba, va a estar ahí en el, en el corazón del
1: sí, el, sí, uno, uno, uno no se queja a esta altura porque yo dije si alguna sí, vez, sí. Ah, ¿cuándo le puede tocar? ahora
2: es un buen momento para ser vocal de mesa onda, si te tiene que tocar alguna vez en la vida que sea para el plebiscito, igual sería sí. lo que decía.
1: Oye, pero invitado, por favor, di, di quién eres. ¿Qué Cuéntame. estás haciendo acá? Digo quién soy. Sí,
0: cuéntanos. ¿Y tu nombre? ¿Tu nombre? Cuéntanos yo, por qué viniste. Te, ¿Tengo que
1: decir mi
2: nombre real o mi nombre artístico? No, no, lo que tú quieras. Eh... <risa> elige
0: tú, elige. No, pero esta es
2: la parte pero... seria. Acuérdate que es la parte seria. Sí, sí. Esta es la parte
0: seria.
2: Yo, yo soy eh, un habitante de la provincia de Petorca, específicamente yeah. de la ciudad de La Ligua. Eh, mi nombre es Anthony y... <risa> No, es, puta, es que como todos ocupan su seudónimo yo también quería ocupar uno, ¿cómo? pero ¿pero
1: ocuparlo no está bien? Mira, no, no, me mal, es el nombre artístico, ¿eh? nombre artístico. Ya, Anthony, nombre artístico, sí, por supuesto. Anthony, y, y tú, a, a, ¿a qué te dedicas? Eh, no sé si en, en la vida, ¿dices tú? Eh, claro. Me dedico a varias
2: cosas, pero supongo que la pregunta apunta a cómo me gano la vida. ¿O no, por qué
1: estás invitado al
2: programa?
0: Ah, bueno. <risa> ¿Por cuál de todos los roles estás invitado al este programa?
2: Una de mis actividades es ser abogado, soy abogado de profesión, y en, en ese sentido, si bien no me dedico específicamente al derecho constitucional, eh, tengo una formación y un conocimiento que probablemente esté por sobre el común de las personas.
1: Y, no y claramente de, de, la, de la anciana de allá y la anciana de acá. Claro,
2: <risa> y teniendo en cuenta que el proceso constituyente es un proceso técnico, eh, sentí importante tal vez si bien hay, hay mucha información en internet y ha habido una gran actividad de las organizaciones sociales por bajar información es decir, este acuerdo por la paz y la nueva constitución que es un documento jurídico muy latero eh, se han encargado de, de un poco explicarlo a las personas y es positivo porque claro, no todo el mundo sabe derecho y no tienen por qué saber tampoco pero sí todos tenemos que estar informados así es por lo tanto, el, la labor en la que me he enfocado en este proceso constituyente es básicamente tratar de traducir o de bajar a un nivel comprensible para todos, en un lenguaje que todos podamos entender, el proceso constituyente que se viene, que inicia
1: el domingo próximo. 25 de octubre. Oye, Anthony, cuéntanos a... Bueno, a la... ¿No? Tú lo
0: eliges. Sí, re 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 siento, siento
2: que mi elección fue muy mala, estoy un poco. ¿Lo
1: puedo dejar en Tony mejor? Bueno sí. Tony, ya, no hay vale. Tony. Ya, Tony Cuéntanos un poco, resumida, cuentas, ¿cuál es el origen de esta constitución del año 1980? Para que ya, nos pongamos en materia.
2: El origen de la constitución es eh, bueno. El presidente democráticamente elegido, Salvador Allende, alcanzó a durar aproximadamente tres años, o lo que se conoce como los mil días de Allende, uh -huh. el cual, de acuerdo a los informes revelados por la CIA, eh, tuvo en esos mil días la contracampaña del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Richard Nixon en ese momento, que partió antes financiando la campaña de los contendores de Allende, y una vez que Allende salió electo y ratificado por el Congreso, porque en ese tiempo la Constitución señalaba que si ninguno de los candidatos alcanzaba la mayoría absoluta, era el Congreso Pleno quien tenía que ratificarlo.
1: Uh -huh.
2: Esa era la regla de ese momento. Es que a veces se dice, no, lo que pasa es que Allende no ganó la elección porque lo eligió el Congreso. Bueno, la Constitución en ese momento contemplaba como mecanismo que en caso de que, en vez de la segunda vuelta que tenemos ahora, en ese momento se elegía por el Congreso Pleno. Que es la representación del pueblo en el Congreso, básicamente. Porque las personas eligieron los parlamentarios y ellos representan nuestra voluntad popular.
1: Claro, o, o eso creemos. O eso creemos.
2: O nos gusta creer. O nos, o nos gusta Ahí ya la opinión es diversa. <risa> no
0: queramos creer. Luego de
2: estos el días en que el, el gobierno estadounidense invirtió aproximadamente 8 millones de dólares en estabilizar el gobierno de Allende. Por eso los camioneros les pagaban en dólares en ese tiempo. La plata pasaba directo. Eh, finalmente desemboca en un golpe de, de Estado encabezado por Pinochet. Dicen que se subió al último, no lo sabemos. Muchos Pero... dicen. Pero ahí llegó. Trece días después del golpe de Estado, o sea, imagínate cómo estaba. Estábamos en una situación un poco compleja. Y trece días después esta gente se junta en la. en una comisión de estudios para la nueva constitución. Que, Al toque, así no, no. O sea, este ni siquiera dos semanas. Igual tú, tú decís. Es, a mí me da risa ese argumento que dicen, no es que cambiar la constitución no va a cambiar nada. Pero. La dictadura 13 días después del golpe ya empezó a trabajar en una nueva constitución. Entonces, eso algo. igual dice, algo. dice mucho. Dice algo. Claro. Eh, la que se conocía como la Comisión Ortuza, encabezada por un abogado. Todos los abogados elegidos por esa comisión fueron elegidos por la dictadura, es decir, por los milicos Entonces, este conjunto de abogados, que los que estaba Jaime Guzmán y todo lo demás, se encargó de redactar la constitución que tenemos ahora. No la misma, porque la Constitución ha sufrido eh, innumerables reformas, no podemos desconocer su reforma, pero el núcleo de la Constitución no ha variado. O sea, la reforma han sido negociadas eh, en democracia, entre comillas, pero tiene que ver con la eliminación de los senadores designados, de instituciones que en el fondo ya a la derecha no le convenían, porque, por ejemplo, por nombrarte qué personas tenían la calidad de senador designado eran los expresidentes de la República. Claro, el primero fue Pinocho, que lo llevaron ahí de corbata y todo, lo sentaron en el Congreso, pero teniendo en cuenta que la concertación ganó las cuatro elecciones siguientes, ya no era una norma que a la derecha le generara beneficios, sino que más bien eh, le generaba votos en contra. Entonces accedieron a este pacto, el que se dice que Ricardo Lago aprobó esta nueva constitución. No, en verdad, las reformas del 2005 han sido las más profundas, pero fueron todas pactadas por los partidos políticos. Y la derecha accedió porque en el fondo no perdían nada. Pero reformas de fondo no hemos tenido. Entonces, estamos con este, esta estructura jurídica que viene de los años 80, que ha sido reformada y parchada un montón de veces y que claramente ya no da para más.
1: Parte de oye, oye, una preguntita. ¿Alguna de, de esas reformas de que se dieron en el año 2005, más allá de este tema de los senadores designados? Y, ¿Sí? que, que, porque uno de los, de los argumentos esbozados, digamos. De, Fría, tibiamente, de parte de, de la postura del rechazo, es que. De los rechazones. Eh, claro, de los rechazones, es que Ricardo Lago, que, que para mí no es ningún tipo de referente, pero recordemos que hay mucha gente que ve las cosas separadas entre los comunistas y los fascistas nomás, uh -huh. entonces, como que no existieran más polaridades, eh, dice de que ya se había como firmado en el fondo de que la constitución había recibido muchos cambios. Claro, es que ese, claro, ese argumento
2: claro. es, es muy malo porque obedece a, a una circunstancia específica que es que Ricardo Lagos, en ese momento, era el jefe de Estado de acuerdo a la Constitución. te lo pongo así, si el proceso mm -hmm. constituyente fuera un poco más expedito y nosotros en un año más tuviésemos este proyecto de nueva Constitución y se aprueba, la nueva Constitución, para su promulgación, contaría con la firma de Sebastián Piñera porque es el presidente electo en este momento democráticamente. Pero no significa que la Constitución sea la intención de la voluntad de Sebastián Piñera, sino que él está ocupando el cargo y la tiene que firmar porque, bueno, es parte de tu trabajo también.
1: Claro, no tiene de otra, es como el notario. Firmó Ricardo
2: Lago es un argumento no, ni siquiera da para discutirlo mucho. Ahora, que la concertación utilizó esta gran reforma pactada por la derecha como capital político, por supuesto, pues si firmó Ricardo Lago y todos los ministros y salió Ricardo Lago diciendo que era una constitución democrática pero él, Ricardo Lago siendo abogado también y entendiendo cómo se había gestado la constitución y habiendo participado en la campaña del no, él sabía que es una mentira. Sabía que la grande reforma que es lo que la gente está pidiendo ahora, no se podían realizar con esa estructura jurídica vigente. Lo que pasa es que era eh, la, negoci la negociación más fructífera, tal vez, que había tenido la oposición con la derecha post-dictadura. Claro. Esta derecha más progresista también dijo, en verdad, esto de los senadores designados, como que, es que era casi... Es una distorsión a la democracia. La, tenemos muchas distorsiones, pero esta era una que ya no tenía ninguna justificación específica. Entonces se dieron... Pero, a cambio, no, no fue gratis. Eh, la, las grandes modificaciones al Tribunal Constitucional también ocurrieron en el año 2005. Si te fijas, de, antes también ocurrían, pero eso de que la derecha recurre al Tribunal Constitucional cada vez que no le gusta algo viene precisamente después de esta gran reforma del 2005. También se estableció lo de la acusación constitucional y un montón de cosas como para dar una idea de la democracia, pero que en el fondo, bueno, ya sabemos cuál es el resultado de la acusación constitucional. No lo Jaime Mañalich.
1: Con Mañalich, con
2: Chaudic también. Claro, pues, entonces básicamente son, son maquillajes para algo que no iba a recibir.
1: Justamente, te iba a decir yo creo algo similar, Es como son como pequeños maquillajes como para, sí, pues. es como esa, ¿cómo se llaman estas parábolas? Como, no sé si alguien leyó esa parábola de la, de la mula que la disfrazaban, o solo leí yo eso en el colegio
0: parece que, a a ver, donde... pero cuenta, no
1: cuenta. que pero era, que, que, era una, que era una mula que era muy vieja y que estaba toda tajeada, y eh, con muchas heridas durante el tiempo y que el, la persona que la trataba de vender la tenía llena digamos de adornos de telas de muchas cosas que no permitían ver el trasfondo directo digamos la tuma, del mundo. La tuma, digamos. cómo la tunió
0: que tunió de una la mula la tunea.
2: La tunea, ya
1: la, la, la bula tuñá Sí, claro, la bula tuneada, Y en el fondo era porque eh, Podemos, eh, como el otro dicho Y no sé qué, bueno, me dio hoy día Con la cuestión de los... Sí, señor Te veo no, hablando Estoy como, estoy como el chapolín colorado sí, eh, ¿qué
0: te pasa?
1: Como la mona, aunque se vista de seda sí, Mona queda, que queda. ¿Me ¿Puede servir esa, esa pequeña?
2: Oh, ¿Sabes qué pasa, aquí? Es que si, si te ponía a revisar uno de los argumentos de, de los rechazones justamente es que esta Constitución ha tenido, no sé, 20.000 reformas ya, estoy de acuerdo contigo porque es un hecho que podemos constatar, pero ¿cuántas de esas reformas se refieren a derechos fundamentales? Ninguna, que en el fondo mira, eh, yo igual trato el, cuando conversamos sobre Constitución de frenar un poco las expectativas de las personas la nueva Constitución no va a venir a solucionar todos los problemas, eso eso. Tampoco hay que ser ingenuo y caer en que poco menos va a ganar la prueba, Chile va a pasar un país de arcoíris. No tiene que ver con eso. Tiene ya que no. ver con cambiar la, la base de, de la estructura del país, que nos va a permitir en los años siguientes, por ejemplo, tener un Congreso que sea más democrático y más representativo, y ese Congreso va a iniciar las grandes reformas. Claro, porque no, no es que cambiar y decidir entre todos, no es como que ganen vale, la prueba y hacemos lo que queremos y plantamos. Todo se va a tener que negociar. El, el tema es que la negociación en este momento, por las reglas que tenemos heredadas de la dictadura, son desiguales. Hay un grupo que está sobre representado, que en este caso es la derecha, que por ejemplo, no sé, yo, yo soy un habitante de la provincia de Petorca. Nosotros tenemos un problema que se resuelve solamente cambiando la constitución, que es el tema del agua como un bien nacional de su público y un derecho humano. Entonces, cuando dicen no es necesario cambiar la constitución para solucionar los problemas, yo como habitante de esta provincia levanto la mano y digo, nosotros aquí, yo sé que a lo mejor no somos tanto en relación al país, pero tenemos un problema específico que solo se soluciona de esta forma. Y es grave. Po. Oye, y no, no menor, po. o sea, estamos en pandemia que te aconsejan lavarte las manos no sé cuántas veces al día y, y la gente aquí no tiene agua ni para tomar. Vale. Entonces, ese tipo de estructura es lo que tiene que cambiar. No porque a alguien se le ocurrió... De hecho, si tú pensáis, la misma concertación sabía que esto iba directo al fracaso. La reforma, el proyecto de reforma constitucional, yo sin ser un gran fan de Michel Bachelet, pero reconozco su ojo político para entender que el problema constitucional era inminente. Eso de que no lo, vi, no lo vieron venir y todo. Bachelet lo dijo el 2014, hay un problema con la constitución. Llamó a los cabildos ciudadanos, podemos discutir cuánta gente fue si tuvo la acogía, a lo mejor no, pero por lo menos dijo, sabéis que hay que hacer algo con esto. Claro, y que tiene que generar problemas.
1: Y que, y, que, y que lamentablemente, por lo menos desde la mirada como política eh, constituida en, en, en Chile, tiene que con esta mirada del, del arriba hacia abajo, como que en el fondo tratar de siempre ver, ver la vía institucional por sobre la vía ciudadana, porque... Porque ahí lo, ahí lo, para que vayamos como dándole como también otros matices, digamos, a la, a la discusión y a la conversación, en el fondo, porque hay una de, la, de las pugnas que se ha dado la última semana, que más allá del apruebo rechazo, está también la gente que llama a, a marcar el voto con eh, la Asamblea Constituyente, el que conocemos como el AC. Sí. Y que en el fondo es una forma también de poder llegar a una... A, a la construcción, digamos, de una nueva forma de ordenamiento del Estado y que tiene que ver, que, que está fuera, digamos, del ordenamiento político y jurídico existente como lo conocemos hasta el momento. Entonces, ahí sí nos podéis también como, como orientar un poco en, lo en eso. Lo que es que nuestra Constitución actual, ya,
2: dejando de lado el origen ilegítimo, la imposición por la violencia todo lo que tú quieras, supongamos que ya, eso es así, existe, es lo que tenemos pero supongamos que jurídicamente fuera un cuerpo que le sirviera al país, que fuera capaz de resolver conflictos, que fuera flexible que permitiera avanzar como sociedad claro un poco es el caso no, nuestra constitución no, no contempla mecanismos en caso de crisis por. te voy a poner un ejemplo, por ejemplo la constitución peruana eh, el la constitución peruana en las facultades del presidente de la república establece la posibilidad de que él disuelva el congreso bajo ciertos requisitos, no soy un experto en la legislación peruana es como para entender un poco la figura a lo claro. que hubiese, si nosotros hubiésemos tenido una figura como esa para el estallido social el presidente podría haber ocupado esa carta, haber disuelto el congreso haber tenido nuevas elecciones, haber renovado todo el congreso y esta nueva gente hubiese hecho las nuevas la reformas que la gente pedía que era lo mismo, la devolución de la FP Salud, educación, y ahora estaríamos en, 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 un poco como mal en calma, en decirlo así, porque ya habría, con la renovación del Congreso hubiesen ingresado alguna reforma y hubiésemos pasado el bache y tendríamos ahora la discusión constitucional, pero tal vez en un clima un poco más, porque la, la voluntad de las personas se hubiese expresado de inmediato en la elección siguiente.
1: O sea, eso, eso teniendo en consideración de que Piñera y su gobierno hubiesen tomado la decisión dar de disuelto el Congreso para eso, no para establecer una dictadura. No, no,
2: estamos estamos claro, claro. En, el, en el ámbito de la
1: fantasía, nuestra claro.
2: Constitución no contempla esas facultades, pero si lo piensa, si la Constitución la contemplara y Piñera con todo lo que ha tenido, la baja de su popularidad, probablemente él como buen empresario y hombre que no le gusta perder nunca hubiese dicho, ¿sabéis qué? Voy a tirar esta carta, cerrar el Congreso y que reciba. Ellos decidan. Y yo me lavo las manos y el Congreso va a tener que decidir. Nuestra Constitución tampoco tiene ese tipo de mecanismo. Es algo muy cerrado. ¿Cachai? No, no hay una válvula de escape para si en un momento el, el, las personas no están de acuerdo con la institucionalidad. Entonces ahora tenemos un problema que es mayor. Que la Constitución lo que establece es la distribución del poder del Estado. Está escrito y nosotros como ciudadanos lo acordamos. Pero ahora... Con, como nuestra constitución ya no daba, hasta la BIL lo dijo que bueno, no vamos a hablar de la bin, pero que <risa> la reconoce.
1: Ya apareció, que va, va a aparecer, ahora.
2: Va a este traje <risa> ya no nos queda, tenemos que optar a un traje mejor que alguien de, de esa derecha más radical de, de la UDI tenga como esa visión, igual te está diciendo algo, ¿Cachai? Hmm. Eh, es, este acuerdo social ya es obsoleto para la sociedad actual. Entonces, a la pregunta que tú me hacías al inicio, al llamado a esta asamblea constituyente, como nuestra constitución no contemplaba mecanismo para pa resolver la crisis, los políticos tuvieron que ponerse de acuerdo y firmar este acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Podemos estar o no de acuerdo con él? El tema es qué pasa si, si los políticos hubiesen dicho que no, y la gente se hubiese cabreado y hubiese habido una revolución, y guillotinamos a Piñera y todo... El tema es que en 40 años <risa> más, por ejemplo, en 40 años más, parte de la sociedad va a tener como argumento que el inicio de este proceso no fue legítimo. Y van a tener razón, porque vamos a partir de una constitución impuesta en la dictadura a una constitución impuesta por la revolución. Y nunca vamos a salir del bucle. Por eso es importante lo de. El apruebo tiene que ganar, y va a ganar, estoy seguro de eso. Pero es importante porque es una legitimación democrática cumpliendo con lo que establece la Constitución por esta reforma en que cual el, el pueblo de Chile decide tener una nueva Constitución. Pase lo que pase después, nadie va a poder cuestionar ese hito democrático. Ahora, ¿por qué la gente dice asamblea constituyente? Porque no están de acuerdo con las condiciones en que tenemos el plebiscito ahora. Porque fue acordado con la clase política en una cocina política que a las 3 de la mañana, trasnochadamente salieron.
1: Bueno, primera vez que trabajaban tanto. No
2: Dios. ¿Sabes qué pasa, Clint y Andy? Es súper cuestionable la forma en que lo hicieron. Pero teniendo en cuenta nuestra institucionalidad, y si queremos hacer un proceso que, que sea limpio y legítimo desde el principio, tenemos que hacerlo de esa manera. Contar como con esta validación. Contar con la validación jurídica de que los partidos políticos llamaron y el plebiscito y la gente lo aprobó. Lo claro. que viene de ahí para adelante ya es, puede ser otra cosa también. Pero es súper importante ganar, aunque estas reglas sean injustas, aunque todavía no tengamos claro cómo van a participar los independientes, aunque no tengamos claro cómo van a participar los pueblos originarios, hay varias cosas en el aire todavía. Pero claro. es importante la manifestación de la voluntad popular de querer una nueva constitución,
1: porque eso no se puede cuestionar. O sea, en, el, en ese sentido, en ese sentido lo, lo, por lo menos, yo lo entiendo desde la lógica de que el hito es importante en el sentido de que marca marca un antes y un después donde eh, eventualmente la ciudadanía manifiesta una voluntad general a cambiar la constitución, lo cual no quiere decir de que después se van a seguir o se van a llevar a cabo los conductos regulares existentes jurídicamente, porque eso no lo podemos saber. Puede Además, ser que, no, que puede, no, puede, puede haber un autogolpe,
2: puede haber una revolución. No lo sabemos, pero hoy día lo estábamos conversando. ¿Te acuerdas cuando llegaste? Pase lo que pase, el último hito democrático y, y jurídicamente inobjetable, porque se hizo de acuerdo con la reforma, se votó en votos válidamente emitidos, va a ser que el pueblo de Chile pidió una nueva constitución. Entonces es importante que quede en el papel que la gente lo pidió, que no fue un proceso impuesto, que no fue un proceso acordado entre cuatro paredes. Entonces, simbólicamente también es importante porque, Mark, imagínate lo que hablábamos recién, 13 días después se juntaron este grupo de 12 o 13 abogados a la Constitución sin preguntarle a nadie.
1: Claro.
2: Entonces ya resuelve el problema de la legitimidad. Ahora, que la nueva Constitución sea mejor que esta, no lo sabemos.
1: No, pues, si todavía no está ni escrita. Justamente. y. y, y...
0: Ahora, recién partiendo.
2: Y si después, por ejemplo, no sé, pues, la nueva Constitución se rechaza... Y democráticamente la gente dice, ¿sabéis que La que tenemos es pésima, pero esta que se hizo es peor todavía, que la gente lo decía. ¿sabes? Eso es lo importante del proceso, el, sí. el empoderamiento y que la gente sienta que está participando de las decisiones políticas. Porque en este momento no, no lo sentimos. Imagínate que cuando se votó hace un par de meses acerca de si el agua tiene que ser un bien nacional de uso público, 22 personas votaron a favor, 12 votaron en que contra, y prevaleció la voluntad de los 12 porque la Constitución está hecha para sobre
1: representar
2: a esta minoría que vendría siendo la derecha.
1: Claro, y que no y que no, de, no cumple necesariamente con las lógicas democráticas de... No. Exactamente. Gobierno.
2: Hay una distorsión de la voluntad popular en este momento. Y una nueva Constitución es una oportunidad de mejorar la sintonía entre las personas y la voluntad política.
1: Bueno, ahora voy a para, para ya ir cerrando este primer bloque... Sí. Eh, donde agradecer ¿Ah? Estuve
2: muy denso, muy técnico. No,
1: no, Bien,
2: yo... Repítelo
0: todo.
1: pero no me quedó claro. ¿Es una constitución? Ah, ya. No, pero... Quedó muy claro, pero yo quiero ahora hacerle una pregunta rápida, les doy un par de segundos a cada uno de nosotros para poder contestar esto. ¿Cuál va a ser su opción de voto para este día domingo 25 de octubre y por qué... Eh, yo creo brevemente, y porque el llamado, digamos, de esta instancia de podcast es también a tomar cierta opción, porque por lo que nos casamos también para hacer este programa. No sé si quieres partir alguno de ustedes dos o parto yo, no?
2: Dale.
0: No, dale. dale.
1: Ya, yo voy a votar. Apruebo. ¿Va? podríamos poner un redoble de tambores, ¿eh? pero sí, esta no es voy a votar a prueba porque considero que eh, la historia es algo muy importante y que, los, y que lo que generó, digamos, la conformación de esta Constitución a lo que puede llevar al hacer otra, responde a, a fenómenos y procesos históricos que de, necesitan también de la marca de que lo estamos viviendo. Y Creo que desde mucho antes del 19 de... 18 de octubre, perdón, del, del año 2019, ya la, la población se veía, venía moviendo por muchas cosas que en el fondo han de, se han demostrado en el tiempo, eh, cuando han sido puestas, digamos, a discusión en el, en el Congreso, que han sido inconstitucionales, y creo que estas generaciones se merecen reescribir y escribir su propia historia a partir de la generación de un documento tan importante y que sienta las bases de la conformación de un Estado como es la Constitución. He dicho, ciudadanos, ciudadanas... Del... Ah, uh -huh. Esa es, es mi argumentación.
2: Cris constituyente.
1: Vote por Cris constituyente. <risa> Andrea P.
0: Eh, no, yo te rechazo, no, mentira.
1: <risa> Vamos a borrar esa parte, te la voy a borrar. <risa> yo la no voy a dar
0: rechazo. No, yo voy a votar a prueba finalmente porque en realidad, desde un punto de vista histórico, también este es como el primer momento en el cual eh, existe una participación real de la gente hacia eh, lo que es la redacción de esta carta magna que no, nos rige, ¿cachai? Que arma todo el, toda, el, toda la nación, ¿cachai? Entonces, en el fondo, eh, es primera vez que ocurre, tiene que ocurrir... Eh, Está escrita muy con sangre la, la actual constitución. Tiene que cambiar. Ya el sistema ya no aguanta, ya no resiste. Basta. Se acabó. Se acabó. Todo, todos los cambios que queremos hacer, todos son inconstitucionales. La reforma de las pensiones, las de salud, todo es inconstitucional. Basta, se acabó. No más.
1: De hecho, lo que acabas de decir es inconstitucional. Si es que lo llama el TC. Sí, te vamos a la. Gracias.
0: Gracias. Vamos a
1: hacer un,
2: un, un requerimiento para que te declaren
1: inconstitucional.
0: Siempre quise estar. Siempre quise estar. estar?
1: estar no, después el podcast va a ser inconstitucional. No va claro. a poder seguir siendo emitido. <risas> Tony, yo creo que tu, tu preferencia también es obvia, pero si te gustaría agregar algún tipo de información.
2: Es yo, que yo voy a ir a algo, a algo más visceral todavía. Ni siquiera a, a, a lo que aludieron ustedes, sino que a la posibilidad de encuentro extraño la postura de rechazar. Porque si yo fuera rechazón, rechazaría leyendo el proyecto de la nueva constitución pues, para tener los dos y decidir con ambas posturas sobre la mesa, cuál me parece mejor. Pero negarse a la posibilidad de que algo pueda cambiar y mejorar lo encuentro muy raro.
1: Me parece muy bien.
2: Es que encuentro extraño eso como es que es como negarse a que puedan mejorar las cosas.
1: De qué con la con el Antiguo claro. Testamento. Dequé vamos a, quedarnos a hacer un nuevo testamento no si no tenemos la... Si fuera
2: como un rechazón progre en este caso, votaría a apruebo y leería ambos proyectos y si no me gusta o siento que rechazo en el plebiscito de salida. Pues. Pero negarse
1: a la posibilidad lo encuentro muy extraño. En el, aprue en el apruebo 2.0.
0: Claro, la claro. Es como tener un problema de autoestima Así como, no, no, está todo así Dejémoslo así nomás claro.
1: para tiempo, para tiempo. También, a, a, Recuerda que al volver vamos a hablar Sobre esta parte del, de, de la otra postura Si todavía no... Ah, mira, sí, 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 sí. Tenemos sí. que
0: ver el segundo bloque Muy interesante Más entrevista Y vamos a estar conversando sobre el rechazo Así
1: que, rechazón. Y pues, ¿cuáles son los argumentos Para esa postura? Vamos a tener... Un invitado que vamos a contactar y vamos a explicar cómo lo contactamos. Por eso vamos a agradecer a Tony por haber estado durante este bloque. Muchas gracias por. Eh. Oh,
2: un honor. La verdad, estas conversaciones siempre surgían ya después con los jurados, ahí que te hacían alguna pregunta. Entonces, estar ahora en un podcast, a mí es un honor. Me subió el pelo, debo decir.
1: Bueno, igual estamos más o menos en la misma no poco es que sea tan... La única <risa> que está <grabado. risa> Esto está grabado y sale en Spotify Y el resto es parecido <risa> Ya, entonces vamos a ir a nuestra primera y única pausa Y volvemos entonces con el segundo bloque final De Ancianas fornicada en este capítulo de... Constituyente Claro, así que volvemos Mientras apagamos la tetera, ponte tus pantuflas y anda a seguirnos en redes sociales Después de hacer pipí, volveremos con Ancianas Fornicadas, el podcast de los 30 Ya André, dale nomás, dale Ya. Nomás.
0: Entonces, vamos a dar inicio a el segundo bloque de este capítulo especial, constituyente Llamado, vota o muere Madre. Vota o muere, hijo puta, vota o muere Vota o muere, motherfucker eh, en el cual estamos haciendo una transmisión especial desde eh, la quinta región interior eh, Junto a las ancianas cornicas tradicionales Y en el primer capítulo, tuvimos en el primer espacio, perdón, tuvimos un interesante invitado Pero ahora llegó el momento
1: Llegó el momento
0: Llegó el momento de hacer el cambio de este invitado Porque en esta... En, en este espacio creemos en la diversidad creemos en las diferentes opiniones creemos que nutren a, al país
1: creemos en la democracia
0: creemos en la democracia
1: así que consideramos <risa> ambas partes así eh, que mira, yo le voy a explicar a la gente cómo eh, nace esto eh, dentro de nuestro grupo cercano con, con Andrea P buscábamos alguna persona que tuviese la postura distinta a la prueba y eh, no fue mal, nos la fue buscamos, mal no, no. fue mal sí la buscamos ahí por eh, me, la, yo busqué por Tinder la Andrea Ocoa en Instagram buscamos ahí en nuestro grupo social cercano no lo encontramos entonces dijimos vamos a tener que buscarnos algún algún tipo de contacto ahí yo me contacté con un tipo de Un tal Pablo de apellido Longhi Eira Al... o algo así el cual nos dio algún tipo de herramienta para que nosotros podamos contactarnos eh, con alguien que nos pueda ayudar eh, con esta parte que nos sentimos incapaces de poder hacer. Entonces,
0: en un esfuerzo de producción, en un real esfuerzo de producción, logramos hacer un contacto.
1: Un contacto.
0: Un contacto con el más allá a través de las técnicas entregadas por este eh, digamos, respetado Pablo L. Y a través de métodos, eh, digamos
1: No avalados por la Iglesia Católica.
0: No avalados por la moral cristiana. Eh, hemos pero,
1: pero para poder cumplir con el ejercicio democrático de este programa.
0: Porque no logramos encontrar nadie del rechazo entre de nuestros contactos.
1: Tuvimos que ver El Exorcista.
0: <risa>
1: es Tuvimos que ver el Crepúsculo. No sé por qué, pero la vivo igual. Y logramos, a través del método de la Ouija, hacer eh,
0: un contacto grabado, traído para ustedes desde el más allá, para el más acá. acá.
1: Así que, ¿con quién logramos contactar? Y lo vamos a llamar. De ahora mire, ya está haciendo su presencia en Andrea, ya está conectándose a través de, su, que parece que a partir de su cuerpo, no sé sí, a no, de no, no, no. <risa> vamos a contactarnos y le voy a pedir a la gente que también se concentre en sus casas porque esto es, es real eh, logramos contactarnos con la persona eh, creadora de la constitución que rige el Estado chileno Entonces, vamos a
0: ver. la cortina
1: vamos a vamos a tratar de, de hacer contacto eh, yo me estoy enfocando en poder llegar a, a contactar tú Andrea ¿te estás sintiendo estás sintiendo estoy la presencia
0: estoy concentrada llamando a las energías de la oveja estoy concentrada estoy
1: concentrada sí, le voy a preguntar va a tener que le voy a le voy a dar las instrucciones creador de la constitución si estás ahí puedes golpear una vez la mesa por favor parece que está ahí.
0: Estamos haciendo contacto en vivo para ustedes, trayéndoselo directamente a través de Anciana Fónica, la prueba de que el Más Allá existe.
1: Creador de la Constitución, dinos por favor, golpea la mesa, si puedes hablar o solo nos vamos a tener que comunicar con, con, eh, digamos, con preguntas con golpes.
0: Creador de la Constitución, ¿puedes hablar?
1: Puede hablar. Puede hablar. Puede hablar. Eh, yo sé que tus palabras deben ser limitadas porque los minutos para más allá deben ser súper caros
0: no, bueno, eh, no, no, no hay minutos limitados, o sea, no
1: hay minutos libres no, no es sí. no minutos libres, entonces te, te vamos a hacer preguntas eh, puntuales, ¿por qué tú creador de la Constitución del año 1980 crees que la gente debe votar rechazo?
2: porque si votan apruebo van a llegar los marxistas y Chile okay. se va a convertir en Venezuela y se va a quemar y Ay, no, no. vamos a perder nuestra propiedad nos van a expropiar todo, nuestros perros todo.
1: ¿Donde, donde tú estás existe Venezuela ¿cómo? donde tú estás ahora existe Venezuela
2: pero claro hay, oh. hay más allá
1: de todo el mundo ah, ya. Este es como el espejo este. de gente muerta es como Stranger Things, esto yeah. eh,
0: ya. Eh, en más allá. Sí, sí. Mira, Qué lindo. Andrea,
1: ¿quieres preguntar algo tú? Sí, al,
0: sí, al... Yo la identidad un poco. Eh, señor Fantasma del Maya, ¿tu nombre empieza con J? Oh,
1: empieza con J. ¿Tu
0: nombre empieza con Jaime? Oh. Ah, ya. ¿Necesito seguir indagando
1: o no, me voy no, a la votación? ¿Qué piensa usted de la gente que eh, vota a prueba? que va a votar a prueba?
2: ¿Son solo delincuentes? ¿Son los marxistas? ¿Los comunistas? ¿Y quieren venir aquí y poner... ¿Quieren que Chile se convierta en Venezuela? ¿O en Cuba? ¿En Chilezuela o en Cuba? ¿Cubazuela? Cuba.
0: ¿Cubazuela?
1: Cuba, no, bueno,
2: no, van a tener que hacer cola, les van a expropiar los perros.
1: Los perros. No, cuidado con los perros. Ah. Creo que a, Andrea, a la Andrea ya le expropiaron un perro alguna vez. Sí. <risa>
0: la, la experiencia, no, por
1: favor, de nuevo. Y en no. democracia, se supone. En democracia, weón, claro. Hoy eh, creador, creador de la Constitución, ¿qué son para, para usted los militares y los carabineros?
2: El, el pilar de la nación. Los guardianes de la paz y la justicia.
1: <risa> perdón, 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 perdón. perdón por la... Hay que darle
2: más atribuciones a, a las Fuerzas Armadas. De, de, ellos deberían gobernar. Esta gente no, no sabe, no tiene idea.
0: Oiga, eh, señor J, eh, y el caso del otro día, el niño que tiraron por el puente. Para se abajo? tiró solo. Ah. Se tiró
2: solo, yo lo vi. Yo estaba ahí mirando.
0: Ah, ah que usted como se mueve sí. en el mundo astral. Obvio. Ah, te se muere el un daño. Puede ver esas cosas, qué interesante.
2: Puede mirar desde el lecho del río. Y se cayó. Y se toma no la adelante. No se tiró? No, se tiró él de cabeza. Tiró,
0: tenía
2: Estaba arrancando porque ah. llevaba Molotov en la mochila. Ah, porque ay. es un delincuente.
0: Ah, yo pensé que. Son los comunistas,
2: son los comunistas y los marxistas. Que quieren convertir a Chile en Venezuela. O, o, lo, Cuba.
0: o los anarcos satanistas.
1: Los anarcos satanistas.
2: Eso también.
0: Los anarcos satanistas también. Son los peores.
1: Sí. ¿Por qué? Sí. Anarco
2: pero, pero hay, hay, hay carabineros anarcos satanistas también. ¿Ah, sí? ¿Quemaron la iglesia? Ah, pero están infiltrados. No, en, como mi constitución protege la libertad de culto, ah. eh, es posible que haya carabineros anarcos anarco, satanista,
0: satanista Y lo respeto. Ah, mira, me gusta, me gusta.
1: No, es que es como progresista este. Es
0: como no, bien progresista este, este fantasma, sí.
1: Sí. No, ¿No será Lavín? ¿Que no está, no está, se está tomando el programa también? No,
0: no, no, no no si sí, parece que no porque Lavín está vivo, no lo podríamos haber traído del más allá. Pero del
2: aprendió
1: espacio. mucho de mí Sí
2: Sí, él... ¿Tienes
1: alguna, alguna otra pregunta, Andrea, para... ¿Tu
0: relación con Lavín?
1: No, Lavín era un alumno muy aventajado
2: Mmm... Y... De nota 7 Pero él siempre, él siempre se adaptaba Era versátil, flexible. podríamos decir O flexible. flexible Entonces él se acomoda A lo que sea a Más conveniente, conveniente para él Es un camaleón Sí, no, no, no tiene miedo Ni vergüenza Oye, eh, El domingo Va a la iglesia y se pega en el pecho Y ya está Y ya, y para ya empieza de cero el día lunes se reseteó,
0: como el sistema de los pacos
2: tal cual <risa> como el sector pega y lo claro, reinicia claro,
0: como que se resetea el sistema de los pacos y
1: volvía a sacar conmigo nos están avisando por interno que se nos agotaron los minutos con el más allá, así que le vamos a pedir al, a, al señor creador de la constitución si tiene algún mensaje para el país antes de irse
2: rechazar para reformar
1: pero usted ¿Otra? quiere reformar su propia constitución
2: Sí, pero es que es mentira lo importante es que la gente rechace.
1: Ah, ya, es mentira. Ya, muchas, muchas gracias por aclararnos eso. Eh, bueno, vamos a, vamos a tratar de, de, de volver a nuestro plano, ya que estoy tratando de agarrar a la Andrea, que está subiendo, está subiendo, la vamos a bajar.
0: Se nos
1: está yendo, se lo está yendo ahí con la música. Eh, vamos a, a ir con nuestra sección habitual, con la cual cerramos casi todos los... ¿No vamos a hacer hoy horóscopo? No. Hoy vamos, eh, la ANDEA nos va a hablar sobre cuál va a ser el estado del cielo para el 25 del de 10 del 2020. No me, re... no me imagino que no se refiere si va a estar nublado o va a haber no, sol. No, 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 Explícanos, no. por favor, Dorime. Dorime, aquí está? Started
0: vamos a hablar entonces un poquito de cómo... Eh, se va a encontrar el, el cielo este día 25. Eh, bueno, nosotros entramos ya la semana pasada a, a una fase de retrogradación de Mercurio. Durante capítulos anteriores yo he hablado sobre qué es lo que pasa con Mercurio. cierto? En
1: capítulos anteriores.
0: ¿Se acuerdan
1: de eso? Yo sí me acuerdo. Yeah. De que no me acuerdo si fue en el segundo o en el tercer eh, capítulo.
0: Sí, por ahí anduvimos hablando sobre las retrogradaciones de Mercurio. En el fondo dijimos de que Mercurio rige todo este cuento de las comunicaciones. Entonces, en el fondo, todas estas funciones que son medias intelectuales, como que de pronto se ven medias disminuidas afectadas especialmente a la gente que, como por ejemplo, sus anfitriones queridos de este programa tienen Sol en Géminis y muchas cosas en Géminis o Sol en Virgo y muchas cosas en Virgo y en Géminis. Así es. Muy gente muy.
1: No, así muy entonces... Entiendo muchas cosas ahora.
0: Gente muy, muy, muy de la comunicación, muy como de estar en las ideas y en eso. Entonces nosotros en este momento nos encontramos en una retrogradación en Escorpio. Mercurio retrogradó uh -huh. en Escorpio con Chalevale. Con vale nos habla de... Todo
1: lo de Escorpio es así, todo eso.
0: Sí, todo lo de Escorpio, todo lo, lo que es Escorpio sabemos que son temas que son muy densos, que son muy frígidos, que son como de muerte, de transformación, de cambios profundos. En el fondo, eh, una retrogradación en Mercu de Mercurio, perdón, en Escorpio, eh, va a revelar secretos. Va a revelar cosas oscuras, posiblemente como muy emocionales, muy del inconsciente, muy que están como ahí en este lado, en la sombra, esa sombra que no nos atrevemos a ver. Como lo que dice el Tatita Jung, ¿cierto? Que nos gusta tanto a nosotros y que auspicia este programa.
1: El Tatita Funadi, el Tatita Funadi.
0: ¿Tatita Funadi Jung? Claro. Eh, <risa> que ha sido de tantas discusiones eh, eh, nos habla como un poco de este proceso de revelar esta parte que, que no vemos, estos secretos la bien expuestos los secretos y justamente el día 25 estamos a la mitad de este punto de revelación
1: oye eh, Andrea P nuestra sultana de nuestra yolanda sultana del programa uh -huh. y esto en qué va a afectar a boca o sea perdón a la, a, al plebiscito tiene alguna podría tener algún tipo de sí, no,
0: mira de hecho justamente vamos a estar ya entrando muy cercanamente con el sol a un proceso en escorpio ¿cachai? es decir que nos va a hablar aún más de este mismo de este mismo tema como del cambio de la muerte de lo que ya va a dejar de ser en el fondo es como un preludio para eh, lo, que, lo que muere sirve de abono para otra cosa. Lo que cambia rotundamente y ya no puede volver atrás después de este día.
1: O sea, tú, tú dices que interpretativamente hablando es muy probable que la, que la prueba gane entonces. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se la juega, Andrea P? Sí,
0: yo la juego. Sí, no, claro. yo, yo estoy segura. Eso, eso no, no, no hay que preguntárselo a la, al cielo. Yo esa weá, te lo digo yo, no, no versión horóscopo. Luna está en el grado 26 de acuario. Eh, está, ah, está pasando, está como entre acuario y piscis, ¿cachai? Entonces tiene estas como características compartidas de ambos. ¿Ya? ¿Cachai? Eh, piscis habla como este cuento de, de, de trascendencia de egos, ¿cachai? Como de contacto como con la fuente. Y el cuento acuariano habla como de los cambios, ¿cachai? Entonces una luna que está como en este proceso inconsciente, como colectivo, mandándonos a nosotros, como esta, estas dos fuerzas, ¿cachai? Como salirnos de una y, 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 y generar un cambio. Entonces como que yo siento, me da la impresión, que como con esta wea el ambiente está muy favorable como para poder hacer revelaciones muy profundas, muy inconscientes, y como en el fondo es como que ...ocurriera una gran catarsis... ...¿cachai? Como de, de por fin... ...como este proceso que viene antiguo... ...como a decir como weón... ...esto, aquí está pasando... ...¿cachai? Este es como el rito... ...que ocurre para cerrar esta weá, ...¿cachai? Como que estuvieran como muchas cosas... En, ...en este inconsciente... ...en esta agua... ...¿cachai?
1: ...en este lugar
0: grande de todos nosotros...
1: Suena, ...suena muy prometedor... ...muy, muy bonito... Muy bonito. ...ojalá así sea... Yo todavía estoy como ansioso, no, no, quiero, no quiero quiero jugar el partido antes de ganarlo. Eh, por lo mismo, creo que es muy, muy, muy importante, dentro de lo que hemos hablado hoy día, un poco en serio, un poco deseando como siempre, de que este día domingo se levante papito, mamita, a, a votar.
0: ¡Levántate papito!
1: Ándate <risa> a votar porque... Ay,
0: a votar! No, porque la, la apruebo.
1: Y convención constitucional.
0: Convención constitucional.
1: <risa> Así que... Va, hay que puro ir a votar. Eh, vamos, no sé si todavía estará nuestro amigo invitado Antony. Ahí anda por ahí. Ahí está. Eh, Tony, ¿algún algún dato, algo que quieres, quieres comentar? estamos cerrando el programa.
2: Eh, que vayan a votar no tan tarde, que no marquen el voto con la Asamblea Constituyente. A mí me hubiese encantado que esto hubiese sido por una Asamblea Constituyente Popular, representativa. Pero lamentablemente en esta clase política no está a la altura. A pesar de esta trampa de este acuerdo por la paz y la nueva constitución, hay que ir y aprobar igual nomás. Hay que ganarle en la cancha de ellos. Con el triunfo en la mano vemos qué pasa. Vote tranquilo, no marque el voto, vaya temprano, va a tener los resultados temprano y celebrar hasta la muerte. Esto que queda es hasta las 4 de la mañana el domingo, ojo. Así que
1: va a haber celebración.
0: Ah, ojo que también va a haber ley seca, entonces sí. hay que aperarse antes.
1: De hecho, yo pedí hoy día mi, eh, pedí 24 latas de cerveza artesanal de medio. Para que estén para el fin de semana Mira, el, hay ambiente el, de celebración
2: Igual, ¿no? Como cuando sí, se... después,
1: después de lo que dijo Andrea Pee,
2: ¿Hay algo importante. Yo sé que no es lo mismo, pero es como la onda Como que la gente sabe que va a ganar el la prueba y como que ya está así Disfrutándolo
1: No, si no me voy a sentir como Colo Colo Cuando no ganó el pentacampeonato Así como que voy a quedar con las poleras hechas no, yo creo que, yo creo que ahora, ahora yo, te, con lo que dijo la Andrea, con lo que hemos hablado hoy día, hay que tener plena confianza que si nos levantamos y vamos a votar, bueno, en mi caso voy a tener que ir de vocal, pero eh, va a ganar el apruebo y vamos a poder comenzar un nuevo ciclo, dejando atrás también un ciclo largo, doloroso, terrible, y que nos podría llevar a poder construir en un futuro un país más igualitario, más justo. Ese es el desafío. Así es.
2: Aprobar es solamente la manifestación de ya, lo vamos a hacer. Pero de ahí viene un trabajo largo en el que todos nos tenemos que involucrar.
1: Y hay que trabajar en
2: largo plazo. No es algo que vaya a pasar de un día para otro y tiene que ver con nuestra capacidad de entender el proceso, con nuestra capacidad de educar a los demás acerca del proceso. Tal vez nuestros hijos, por la expresión, nadie claro. que tener un mínimo no. sí. de algo, van a ver... Los beneficios directos del haber decidido ahora cambiar el rumbo del país. Así es.
1: Muchas gracias, Tony, por haber estado en este programa uh -huh. de Ancianas Fornicadas. Eh, Andrea P., ¿alguna palabra al cierre?
0: Eh, nada. Vayan, voten a prueba, cambiemos sí, sí. cambiemos esta weá y nada. Con todo.
1: Eso. Entonces, el día domingo si va, vota, apruebo, se esté vamos a tener el día eh, domingo en la noche alguna celebración, por fin logrando algo después de tantos años yo creo que desde el 18 de octubre del 2019 que no me sentía tan emocionado frente <risa> a algo en mi vida así que <risa> ojalá sigamos con este tipo de, de cosas, y eso pues nos vemos en un próximo Buenas, programa de ancianas fornicadas besitos, besitos, chau, chau
0: besitos
1: nos vemos ya llegó la hora de mimir
0: hay que poner en agua tibia nuestros callos
1: pero volveremos después de una siestecita reponedora
0: a seguir cabineando con nuestro tecito de canela
1: mientras tanto síguenos en redes sociales
0: mándanos una carta y cuéntale a tu centro de madres sobre nosotros